0: Dois irmãos, dois homens, cuja história flerta com o sobrenatural. Entre os anos de 1991 e 1995, a região rural da Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, foi assombrada pela presença de uma dupla de assassinos em série. A selvageria sexual e deturpada desses dois homens era tamanha que eles ficaram principalmente conhecidos pela necrofilia. Eventualmente, a caçada pelos criminosos envolveu o próprio Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro, o Pop, que estava decidido a prender esse tipo excêntrico de criminoso. No vídeo de hoje, vamos abordar toda a história sangrenta daqueles que ficaram conhecidos como os Irmãos Necrófilos. O ano de 1991 havia começado tranquilo na região rural de Nova Friburgo, mas no dia 15 de fevereiro, um achado marcaria para sempre o início de um terror. O corpo de uma mulher chamada Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, foi encontrado na região de Rio Grandina. Sua perna estava quase que completamente devorada pelos animais silvestres. A cena do crime chamava a atenção, pois os seus documentos foram encontrados ao lado do seu corpo junto com um crucifixo de madeira, uma carteira de veludo preta e sua própria calcinha rasgada. Já na autópsia, ficou explícito que ela foi estrangulada e violentada sexualmente. Eliana estava desaparecida já fazia uma semana quando o seu corpo foi encontrado. E no ápice da investigação, através de testemunhos oculares, tudo apontou rapidamente para a direção de dois irmãos, Ibrahim e Henrique Oliveira. No entanto, as provas não eram o bastante para conectá-los ao crime. Sete meses depois, o corpo de uma garotinha de 11 anos chamada Norma Cláudia de Araújo foi encontrado em meio à mata e apresentava os mesmos ferimentos de Eliana. A menina havia sido estrangulada com um arame e os sinais de violência sexual pós-mortem eram uma assinatura perturbadora. A primeira suspeita nesse caso foi levantada contra o lavrador Antônio Carlos Laranjeiras, mas as provas eram fracas para prendê-lo. Os investigadores então decidiram apostar novamente em Ibrahim e Henrique Oliveira. Ao serem levados para um interrogatório, em pouco tempo Ibrahim confessou o assassinato de Norma. Ele relatou aos policiais que matou a garotinha porque ela disse não gostar de Embora pressionado, Ibrahim negou o envolvimento na morte de Eliana Macedo Xavier. Mas, como o criminoso era menor de idade, o breve julgamento e condenação o levou para o Instituto Padre Rafael na Ilha do Governador, onde ficaria até os seus 18 anos. Quando a sua liberdade foi anunciada em 1993, a assistente social Rosa Maria de Oliveira Tostes disse o seguinte Ele não é mais o mesmo. O seu olhar é frio. Não é mais um menino doente da roça, o Bronco. Ele aprendeu o que não devia e vamos ter muita dor de cabeça. Essa afirmação, no entanto, soaria como um vislumbre de um destino premeditado, pois no dia 27 de fevereiro de 1995, um novo crime parecido voltaria a ocorrer. Naquele dia, o casal Elisete Ferreira Lima e João Carlos Maria da Rocha se dirigiram até uma das cachoeiras de Janela das Andorinhas, na região da Serra do Rio de Janeiro. Lá, Elisete, enquanto estava tirando um sono leve, sentiu alguém se aproximar e subir no seu corpo. Ao abrir os olhos, se deparou com um homem... Homem em cima dela e um outro a observando. Seu marido, João, imediatamente foi para cima dos homens que acabaram atingindo ele com pedradas na cabeça. Foi então que os dois sujeitos acabaram violentando sexualmente o corpo de João. Em seguida, eles levaram Elisete para o meio da mata, onde um deles a violentou brutalmente. E em meio ao ataque, ela viu que o outro pulava de alegria com a situação. Até que, em algum momento, aproveitando da falta de atenção dos agressores, Elisete acabou fugindo e pulou um muro de mais ou menos 2 metros. Ela acabou sendo socorrida por moradores que passavam pela região e levada para o hospital, onde relataria o evento para as autoridades. Com isso, os criminosos em pouco tempo foram identificados como de fato sendo Ibrahim e Henrique Oliveira. A população revoltada foi até a casa da família Oliveira, onde atearam fogo no local. Os familiares dos criminosos acabaram fugindo em meio ao caos e nunca mais seriam vistos. Enquanto isso, uma enorme caçada foi organizada para pegar os suspeitos, que permaneceriam escondidos dentro da mata. As investigações levaram tanto os oficiais quanto a civilização para lugares de repouso dos agressores, locais que eram todos queimados. Aquilo se tratava de uma verdadeira caça aos demônios. Os jornais da época relataram os irmãos como homens selvagens que estavam dispostos a viver como animais para não pagarem pelos seus crimes. E embora parecesse o fim da linha para eles, isso não impediria que novas mortes acontecessem. Um pouco mais de um mês após a caçada ser iniciada, no dia 1 de abril de 1995, os moradores encontraram o um corpo sem vida de Vera Lúcia Damasceno estiraçado em uma área isolada da floresta. Curiosamente, a mulher era tia dos foragidos, Ibrahim e Henrique. De acordo com fontes, há suspeitas de que ao longo dos dias Vera costumava levar suprimento para os criminosos. Ao que parece, sua ajuda não evitou que ela não se tornasse mais uma das vítimas dos irmãos, que a esfaquearam até a morte e depois a violentaram sexualmente. No fim... Um deles chegou a inserir um pedaço de tronco na vagina da mulher. O crime deixou os moradores ainda mais assustados com o nível da violência dos criminosos. As aulas naquela região foram suspensas e os moradores passaram a se armar. Qualquer mulher que saísse pela região era acompanhada por um ou mais homens armados. Todos estavam mais do que furiosos com os criminosos. E a população faria de tudo para garantir que mais ninguém fosse morto pelos irmãos. Contudo, junto a isso... As críticas contra a polícia de Nova Friburgo aumentaram. Na época, os moradores estavam se sentindo abandonados pelas autoridades, que estavam deixando dois criminosos insanos ceifar a vida das mulheres da região. A polícia não faz nada. Nossas filhas e mulheres podem ser as próximas vítimas. Até quando essas bestas vão continuar tendo liberdade para cometer esses crimes bárbaros? Doentes que nada. Se isso é doença, a cura é a morte. Vamos matá-los autoridades? Somos pobres e eles só agirão quando os irmãos atingirem alguém importante da sociedade. Foi isso o que disse um dos moradores, Zélio da Fonseca, ao jornal A Voz da Serra. O morador era o dono do principal bar da região local esse que costumava ser frequentado por todos os moradores. Mais tarde, seria dito que, naquela altura da caçada, o 11º Batalhão da Polícia estava tão decadente quanto a comunidade rural de Nova Friburgo. Os salários eram medíocres e o equipamento usado era velho e ultrapassado. E para piorar, os poucos policiais não conseguiam cobrir toda a região, pois não havia sinal de rádio para que eles continuassem compartilhando informações. E olha que doideira, durante as buscas, a maioria dos policiais se tornaram vítimas de ataques de carrapatos, o que tornava tudo ainda mais estressante para a equipe da polícia. E enquanto isso, os irmãos continuavam a invadir residências onde roubavam e matavam. Os criminosos não deixavam rastros, era uma caçada a algo invisível e mortal. No dia 17 de maio de 1995, o corpo de Odete de Carvalho, de 56 anos, foi encontrado em sua própria residência. A mulher foi morta a golpes de foice e foi violentada sexualmente. O marido da vítima, José Lapa, ficou extremamente enfurecido com a tragédia e pegou sua arma para caçar os criminosos pessoalmente. Porém, a sua caçada foi inútil e desesperadora. Então, em junho de 1995, o prefeito de Sumidouro entrou em contato com o secretário de Segurança Pública do Estado, Newton Cerqueira. O homem estava preocupado com a gravidade dos atos dos irmãos. A solução de Newton foi enviar o próprio Bop para ajudar o 11º Batalhão de Nova Friburgo, pois Pois bem, à primeira vista, a entrada do BOP girou alívio para alguns. No entanto, quando o coronel Celso Novaes chegou na zona rural e pediu para que os moradores se desarmassem para evitar tragédias, o povo reagiu de forma negativa. Pior ainda foi quando a guarda municipal passou a interditar casas abandonadas pelas famílias que fugiram da região com medo dos criminosos. Os moradores que continuaram no local alegaram que era injusto e desumano a força policial destruir a moradia de famílias que demoraram para erguer suas casas. A atitude das autoridades foi tão intensa e relatos de racismo vieram a ocorrer. De acordo com as fontes, a pressa para capturar os criminosos era tanta que qualquer dupla de homens negros caminhando juntos já era motivo para que eles fossem parados e rendidos. Por outro lado, o Bop estava com cães farejadores para apoio na caça, mas logo passaram a se estressar com os criminosos, que espalhavam o sangue de suas vítimas pelo corpo para evitar que os cães os farejassem. Fomos treinados para combater bandido em favela e não na floresta. Nós não recebemos treinamento em guerrilha rural, diria futuramente o ex-PM Celso Novaes. Mas então, no mês seguinte à chegada do Bob, o corpo de Iria Moraes Ornélias, de 67 anos, foi encontrado na cozinha da sua própria casa. A mulher havia sido estrangulada com sua própria saia e violentada sexualmente. É curioso que os irmãos necrófilos costumavam matar e simplesmente deixar o corpo no mesmo local. Eles não posavam as suas vítimas. Não se tratava da necessidade de humilhá-las ou insultar a polícia. Tudo o que importava era conseguirem saciar o apetite sexual totalmente deturpado que carregavam. Da casa de Iria. Os criminosos também levaram queijos caseiros, calcinhas e outros mantimentos. O roubo da roupa íntima da vítima é algo comum, sendo elas consideradas como prêmios pelo ato. Nos dias seguintes, os irmãos continuaram roubando as fazendas locais. E em setembro de 1995, Márcia Cristina de Melo, de 18 anos, quase se tornou uma vítima. A garota, ao lado de sua mãe, Raquel, e de sua irmã, Andreia, viram Ibrahim tentando invadir o sítio portando uma foice. Contudo, elas se defenderam ao se trancarem em um cômodo, onde Márcia sacou o ponto 38 do seu pai. Quando eles tentaram arrombar a porta, a garota disparou na região da porta e os dois ficaram assustados com a reação e fugiram. Naturalmente... Quanto mais os ataques fossem feitos, mais a zona do próximo ataque ficava previsível. Além de que, com a presença de mais homens na caçada, seria questão de tempo para que chegassem até os irmãos. Dito isso, posteriormente um grupo de moradores que patrulhavam próximo à usina da CNF avistaram Ibrahim e dispararam contra o criminoso. Um dos tiros o atingiu, mas o ferimento não foi o bastante para deixá-lo no chão. Ibrahim, então, entrou mata adentro e teve o cuidado para evitar deixar vestígios de sangue para trás. E embora não fosse o final desejado, aquilo acalmou os moradores locais que sabiam que, por um tempo, os criminosos estavam incapacitados de agir novamente. Ao longo da caçada, o Bop dividiu suas tropas para que todas as trilhas da Serra Fluminense fossem mapeadas. E enquanto aquilo acontecia, familiares e conhecidos eram entrevistados ao auxílio de uma psicóloga da polícia militar que traçou o perfil dos irmãos necrófilos. E o perfil era o seguinte, ambos eram filhos do casal de lavradores da região, Brás e Maria Luísa Soares de Oliveira. Os dois passaram boa parte de sua infância brincando pela região rural da Serra Fluminense ao lado de outros dois irmãos, Jailton, de 17 anos, e Márcia, de 16 anos, e todos eles não foram alfabetizados. O ex-capitão do BOP, Paulo Storiani, relata que o pai dos criminosos era um alcoólatra que costumava surrar e espancar violentamente os seus próprios filhos. Em outras ocasiões, expulsava os meninos de casa e os obrigava a dormir na mata. A mãe, com pena, jogava comida pela janela, disse Paulo. Depois que o BOP soube que tipo de criminosos eles estavam caçando, se iniciou a operação com várias patrulhas fixas e móveis se posicionando nas trilhas da região. Cada uma das patrulhas móveis continha dois oficiais do BOP que cumpriam ordens de permanecerem dentro da mata, onde estavam completamente camuflados e seus turnos giravam a cada 32 horas. Já por parte das patrulhas fixas, o grupo era formado por quatro membros do BOP. Eles caminhavam em todas as trilhas da região e contavam com a ajuda de cães farejadores e de civis que conheciam as trilhas. Todas as patrulhas estavam usando roupas à paisana e alguns que estavam de carro dirigiam veículos civis. Foi assim até que no dia 18 de novembro de 1995, Isidio Onofre Gomes retornou para sua casa na região de Janela das Andorinhas e encontrou o seu filho Adriano Faltes Gomes de 9 anos desmaiado na cozinha da residência e repleto de ferimentos graves o garoto foi levado para o hospital às pressas pelo pai porém infelizmente dois dias depois Adriano sucumbiu aos ferimentos ficou evidente para todos que aquilo era obra dos irmãos necrófilos e para piorar a situação no dia do ataque o garoto estava sozinha em casa com sua mãe Maria Docilei. Faltz, de 39 anos que estava grávida de 7 meses. No mesmo dia do falecimento do seu filho, Isídio, ao lado de outros homens encontraram o corpo de sua esposa na mata. A mulher havia sido arrastada para os arbustos, onde foi violentada sexualmente e asfixiada com o seu próprio sutiã. Assim como os outros casos, Maria teve suas genitais mutiladas. A gravidade do ataque fez com que o prefeito de Nova Friburgo, Heródoto Bento de Melo, oferecesse uma recompensa de 5 mil reais para quem dessem informações que ajudassem a polícia a localizar os criminosos. Em resultado disso, houve muitas ligações com informações falsas. Às vezes, dar ouvido à comunidade atrapalha um bocado. Acredita que na época o pessoal passava trote para a polícia? Pois é, diziam que tinham visto os irmãos passando de carro pela cidade e os dois nem sabiam dirigir. Disse o ex-capitão do BOP, Paulo Storiani. Em 24 de novembro, o Bop encontrou evidências de que os criminosos haviam passado pela chácara de Vera Lúcia Matias, de 35 anos, onde roubaram e comeram boa parte do alimento de sua dispensa. Os irmãos também roubaram fios elétricos e levaram pilhas para a lanterna. Aquilo fez com que o Bop ficasse a um passo de prendê-los. No entanto, em uma dessas empreitadas, os criminosos derrubaram uma casa de marimbondos enquanto eram perseguidos. Em resultado, quase 60 homens foram enviados para o hospital. No sábado do dia 16 de dezembro, de 1995, Ibrahim foi avistado pelo lavrador César Araújo Pinto, de 46 anos, enquanto caminhava pelo povoado Sítio do Coronel, na Fazenda do Barro Branco. César avisou a polícia imediatamente. E quando as autoridades souberam daquilo, uma mega-operação foi criada. Cerca de 700 homens participaram da empreitada, sendo 300 da Polícia Militar de Nova Friburgo, 300 do BOP e 100 voluntários armados. Em pouco tempo, Ibrahim foi encurralado em um sítio de Rio Grandina e se viu diante de dezenas de homens. O criminoso, de forma animalesca, tentou atacar a patrulha com um facão, mas foi baleado pelo subcomandante do BOP, Fernando Príncipe Martins. Mas, embora tivesse sido baleado, Ibrahim conseguiu correr para a mata enquanto se esgueirava com as suas mãos e pés. Ainda assim, duas horas depois, o seu corpo foi encontrado sem vida. A morte de Ibrahim, de 19 anos, foi abraçada de bom grado pelos moradores de Nova Friburgo, que se amontoaram em frente ao IML. E para evitar que houvesse ações desnecessárias, o corpo foi transferido para a cidade vizinha de Itaboraí, onde foi enterrado como indigente. Segundo as fontes, uma informação bizarra diz que no momento de sua morte, Ibrahim estava com o seu corpo completamente depilado e vestia uma calcinha. Enfim, vários meses depois, no dia 17 de junho de 1996, Henrique Oliveira se aproximou de uma fazenda onde pediu para que os moradores chamassem a promotora Elizabeth Carneiro de Lima, que estava comandando as investigações. O motivo? Era de que ele estava com medo de que a população se reunisse para matá-lo com as próprias mãos. Daquele modo, Elizabeth foi buscá-lo pessoalmente. O criminoso, desde o princípio, alegou inocência. No entanto, e no momento da sua prisão, Henrique, de 21 anos, estava fraco e debilitado. Até porque, depois da morte do seu irmão, ele sobreviveu de pequenos furtos em fazendas e lavouras. E a notícia da rendição do segundo criminoso havia marcado o ponto inicial de paz na região. A tia dos criminosos, Maria Alves, disse que finalmente estava tranquila. Ela, desde o início, temia que pudesse se tornar vítima dos próprios sobrinhos. A mulher alegou que no passado Ibrahim e Henrique tinham violentado sexualmente a própria mãe e irmã e, por aquele motivo, possuía medo de que fosse a próxima. O julgamento de Henrique pelo júri popular começou no dia 1 de setembro do ano 2000. No tribunal... O criminoso alegou inocência e disse não ter cometido nenhum dos assassinatos. Henrique se colocava como um espectador dos crimes do seu irmão Ibrahim. Mas, devido à falta de provas, a promotoria acabou o acusando apenas pelo assassinato de João Carlos Maria da Rocha e, por atentado ao pudor, a companheira de João, Elisete Ferreira Lima, Ocorrido em fevereiro de 1995 em uma cachoeira de Janela das Andorinhas, na zona rural de Nova Friburgo. Através dos resultados psiquiátricos, sua culpa e sanidade foram garantidas. E a sua sentença. Foi de 34 anos de prisão. Mas, como a gente sabe que aqui no Brasil, a justiça não é muito levada a sério, ele acabou saindo antes da prisão. Mas, quando foi liberado, acabou se envolvendo com drogas e traficantes, sendo posteriormente preso por tentar entrar com drogas em um presídio. Ele acabou sendo condenado a 7 anos de prisão e ainda cumpre em Maricá. No ano de 2020, os eventos brutais ocorridos em Nova Friburgo viraram o filme Macabro, dirigido por Marcos Padro, onde o diretor traz um enredo repleto de aspectos de injustiça social e de racismo presente na história do país. Os produtores do filme disseram que o advogado de Henrique entrou em contato com a equipe quando a produção do filme foi noticiada. Para o advogado, ele acreditava na inocência de Henrique. Henrique pegou quase 50 anos de prisão sem prova nenhuma. Havia factuais, havia testemunhas. O outro o irmão, Ibrahim de Oliveira, foi morto por um oficial do BOP, mas ninguém viu o Henrique nas cenas dos crimes. Em sua perspectiva, a atuação de Henrique nos crimes é questionável e torna o caso ainda mais complexo. De qualquer maneira, Marcos Padro procura deixar claro que o filme não é inspirado totalmente no caso dos irmãos necrófilos. Ele finaliza ao dizer o seguinte. Enxergamos naquela situação sintomas que vemos na sociedade brasileira como um todo e pusemos uma lente de aumento. Pensamos sobre o que existe nesse caso que coincide com a vida brasileira. Primeiro, somos um país racista, os crimes são feminicídios e nossa sociedade é machista. Existe também a questão da violência policial. Então, pegamos esses elementos para mostrar que, no fundo, ninguém nesse filme é do bem. O filme realmente é muito interessante e por esse motivo recomendamos que vocês o assistam. O caso dos irmãos necrófilos continua a ser tema de debates entre a comunidade de true crime. Alguns psiquiatras até mesmo alegam que o vínculo de Henrique e Ibrahim era o folha do A Loucura A2, onde amigos ou membros familiares compartilham seus próprios sintomas psicóticos. Desse modo... Ibrahim teria se tornado o elo principal, pois é dele que os pensamentos violentos e homicidas se iniciam. Henrique, em contrapartida, seria dito como alguém com algum tipo de deficiência intelectual e altamente influenciável. Na época dos acontecimentos, cerca de 70% das famílias abandonaram a região rural com medo de se tornarem vítimas dos irmãos. Ao todo, em quatro anos a dupla percorreu por uma vasta área de 300 mil metros quadrados da Mata Atlântica. Eles passaram pelos municípios de Sumidouro, Rio Grandina e Nova Friburgo. E graças ao conhecimento que ambos possuíam de como viver na mata da região, juntos eles conseguiram ceifar a vida de 14 pessoas, sendo 12 delas mulheres, um homem e um garotinho. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.